0: Chào mừng các anh chị em đã đến với HR Globalize, bản địa hóa trend nhân sự thế giới được phát hành trên podcast nhân sự vào thứ Bảy hàng tuần. Đây là một chương trình cập nhật các trend nhân sự về và quản lý trên thế giới nhưng đồng thời cũng hướng đến việc áp dụng vào thực tế tại Việt Nam. Và trong episode ngày hôm nay của chúng ta, chúng ta sẽ nói về một chủ đề đang rất là hot trên cộng đồng nhân sự, đó là về khung năng lực. Vậy thì năng lực là gì? Khung năng lực là gì? Tại sao chúng ta lại cần biết đến khung năng lực? và trong quá trình triển khai các công ty các chuyên gia về nhân sự đã mắc phải những sai sót những vấp váp như thế nào và sau đó quá trình triển khai trên thực tế sẽ ra sao và khách mời chương trình của chúng ta ngày hôm nay là hai chuyên gia thực chiến với dày dặn kinh nghiệm về khung năng lực xin phép được giới thiệu chị lê phương anh tư vấn trưởng mtc management consulting chủ tịch hội đồng quản trị mtc talent gene và anh trần phước tuấn giám đốc nhân sự tại The Coffee House. Em xin chào hai anh chị ạ.
1: Xin chào Ben, chào Tuấn, chào mọi người. Phương Anh rất vui được chia sẻ với cộng đồng HR Digest, một chủ đề khá là thú vị nhưng mà cũng đầy thách thức. Với hơn 25 năm trải qua các vị trí về quản lý nhân sự và phát triển tổ chức, và đặc biệt là tham gia các dự án tư vấn về xây dựng không năng lực và triển khai không năng lực. Phương Anh hi vọng rằng là với sự chia sẻ của chúng ta thì các anh chị em sẽ có một chút thông tin hữu ích bảo túi hoặc là cũng sẽ có thêm một số ý tưởng trong việc xây dựng hay là khai thác cái hệ thống công năng lực trong tổ chức của mình.
2: À, xin, xin chào Ben và xin chào chị Phương Anh và chào tất cả các bạn trong cộng đồng nhân sự. Mình giới thiệu mình tên là Trần Phước Tuấn. À, mình có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự và đào tạo và cũng may mắn được tham gia vào khá là nhiều dự án trong việc xây dựng và phát triển các tổ chức đặc biệt là liên quan đến chủ đề khung năng lực và ngày hôm nay mình rất vui khi có cơ hội được tham gia vào buổi podcast ngày hôm nay để có thể chia sẻ với các bạn một chủ đề khá là thú vị và rất nhiều bạn đang quan tâm hy vọng là chúng ta sẽ có một cái podcast và chia sẻ cởi mở và chúng ta có thể có nhiều cái kiến thức thú vị trong
0: buổi ngày hôm nay và dạ, em xin cảm ơn hai anh chị đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay à, Trước hết khi mà chúng ta nói về khung năng lực Thì à, em nghĩ cái điều quan trọng là à, Chúng ta sẽ cần định nghĩa là năng lực là gì và khung năng lực là gì Tại vì à, ngay cả ở bên Mỹ cũng vậy Có rất là nhiều các học giả, các chuyên gia họ có những cái định nghĩa khác nhau Và em cũng thấy cái điều đó cũng đang diễn ra ở Việt Nam Thành ra là trước khi chúng ta đi sâu vào các cái nội dung chi tiết Thì có lại cái điều quan trọng nhất ngay bây giờ thì có là em sẽ xin phép, được phép mời hai anh chị chia sẻ về các khái niệm của năng lực và khung năng lực. Vậy thì giờ chị Phương Anh ơi, chị có thể chia sẻ cùng với chương trình như thế nào gọi là năng lực không ạ?
1: Khái niệm năng lực là xuất phát trong lý thuyết về hiệu suất của Mark Lele năm 1973 và sau đó là các nghiên cứu của Boasis năm 1982. Nhìn chung thì chúng ta có thể hiểu là năng lực là tập hợp các cái kiến thức. Kiến thức ở đây là những gì chúng ta biết và những kỹ năng. Kỹ năng là những gì mà chúng ta có thể làm để thực hiện một cái nhiệm vụ và khả năng, những cái tố chất, những cái đặc điểm đặc biệt của chúng ta um, hay là những cái đặc điểm cá nhân khác thì ở đây có thể là um, phong cách làm việc hay là tính cách của chúng ta uh, và tập hợp những cái kiến thức, kỹ năng, uh, khả năng của tổ chất này chúng ta hay gọi là mô hình KSAO nó sẽ dẫn đến cái việc thực hiện công việc vượt trội hơn hay là hiệu quả hơn um, và như chúng ta đã biết như vậy thì năng lực sẽ là yếu tố đầu vào uh, và nó thể hiện ra bằng những cái hành vi trong công việc và từ đấy dẫn đến những hiệu suất của cá nhân.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Đó là cái định nghĩa từ kinh nghiệm và chuyên môn của chị Phương Anh về năng lực. Vậy thì cái khái niệm kế tiếp mà chúng ta cũng cần phải làm rõ với nhau đó là khung năng lực. Vậy thì em xin phép được mời anh Tuấn có thể chia sẻ cùng với chương trình theo cách hiểu của anh, theo kinh kinh nghiệm của anh thì khung năng lực là gì? Cảm ơn câu hỏi cô Ben.
2: À, về khung năng lực thì khung năng lực là một cấu trúc xác định à, yêu cầu về năng lực à, về vai trò à, vị trí cần à, phải thực hiện một công việc à, thành công thì thành phần của một cái khung năng lực thì nó sẽ bao gồm đầu tiên là các cái nhóm năng lực mình sẽ gọi à, là competency cluster ví dụ chúng ta có thể thấy là trong khung năng lực nó sẽ được chia ra là năng lực cốt lõi năng lực chuyên môn năng lực lãnh đạo quản lý và cuối cùng sẽ là năng lực hỗ trợ và phần thứ hai, trong một cái khung năng lực thì mình sẽ có các cái tên năng lực và các cái định nghĩa từng năng lực trong nhóm. Và với cái, các năng lực đó sẽ được chia ra các cái cấp độ. Thì tùy tùy vào cái việc mình xây dựng thì chúng ta có thể chia thấy được là ba cấp độ, bốn cấp độ hoặc năm cấp độ. À, thì mình có thể có một số định nghĩa cơ bản như là cấp độ basic là cơ bản, cấp độ phát triển, cấp độ ứng dụng hay là cấp độ thành thạo hoặc là chuyên gia. Và cuối cùng là nó sẽ có các biểu hiện hành vi của từng cấp độ Để được mô tả trong các cái phần năng lực đó Năng lực cấp độ sẽ yêu cầu cho từng vị trí công việc khác nhau Bạn là một chuyên viên, bạn là một giám sát, bạn là một quản lý Thì sẽ có những cái định nghĩa cụ thể khi mà xây dựng khung năng lực Bên cạnh đó thì trong quá trình mình xây dựng khung năng lực Thì chúng ta sẽ cần nhớ thêm một số cái định nghĩa, một số cái thuật ngữ khác Anh cũng muốn lưu ý ở trong cái cái chia sẻ này luôn Chúng ta sẽ nghe những cái cụm từ như là À, ba trận năng lực thì ba trận năng lực nó sẽ là bao gồm tất cả những năng lực chúng ta à, có thể hoàn thiện um, một vị trí công việc đáp ứng được nhu cầu công việc và một cái cụm từ rất là phổ biến khác chúng ta từng nghe gọi là competency dictionary à, từ điển năng lực thì từ điển năng lực nó sẽ bao gồm tất cả những cái năng lực được phát triển trong một cái tổ chức à, mà nãy chúng ta đã định nghĩa qua từng cụm từ năng lực cốt lõi đến năng lực chuyên môn, đến năng lực quản lý lãnh đạo. Ở đây là một số cái thuật ngữ mà anh nghĩ là trong buổi chia sẻ ngày hôm nay các bạn đang nghe chương trình BossCast chúng ta có thể lưu ý và có thể tìm hiểu thêm những thuật ngữ này một cách chuyên sâu hơn.
0: Dạ Vâng, à, em cảm ơn định nghĩa về năng lực và công năng lực của hai anh chị. Thì đối với các anh chị em nào chúng ta vẫn chưa có quen với các cái thuật ngữ hoặc là các định nghĩa mà hai anh chị vừa Uh, trao đổi và chia sẻ thì chúng ta có thể lên uh, HR Digest. Uh, ở trên đó thì team đã có update các cái thuật ngữ này để chúng ta có thể cập nhật cho cộng đồng. Và dạ, thưa hai anh chị, vậy thì uh, theo uh, theo kinh nghiệm của anh chị uh, giả sử như uh, chị Phương Anh ơi thì theo kinh nghiệm hơn 20 mấy năm làm công tác đào tạo, công tác tư vấn của chị thì khung năng lực đã xuất hiện ở Việt Nam từ khoảng những năm nào thưa chị ạ?
1: cảm ơn phần chia sẻ của tuấn và câu hỏi của ben chị cũng muốn bổ sung một chút về khung năng lực trong quá trình xây dựng thì rất nhiều người sẽ hỏi là vậy thì những cái nhóm năng lực cốt lõi hay là lãnh đạo hay là chuyên môn nó đến từ đâu à, thông thường ấy, những nhóm năng lực cốt lõi thì sẽ đến từ tầm nhìn sứ mệnh hay là giá trị cốt lõi hay là mô hình kinh doanh hay là định hướng chiến lược của công ty từ đấy chúng ta sẽ xem là vậy thì những năng lực nào sẽ là những năng lực quan trọng nhất cho tất cả mọi người trong tổ chức còn năng lực lãnh đạo thì sẽ xuất phát từ các cái mô hình kinh doanh định hướng chiến lược và đặc biệt là các cái mô hình quản lý lãnh đạo và cluster về uh, năng lực lãnh đạo thì chúng ta cũng có thể tham khảo uh, các từ điển về năng lực lãnh đạo trên thế giới ví dụ như từ điển năng lực của Harvard um, còn năng lực chuyên môn thì sao năng lực chuyên môn thì sẽ có một số những cái quan điểm là nó sẽ đến từ chuỗi giá trị công việc hay là nó xuất phát từ các cái cơ cấu vị trí công việc um, theo uh, cơ ý của bên mình ấy thì là uh, chuỗi giá trị công việc uh, trong tổ chức Sẽ là một cái điểm xuất phát quan trọng và lâu dài để chúng ta sử dụng nó để xây ra các cái danh mục Cũng như là định nghĩa các cái cấp độ và biển hành vi trong cái năng lực về chuyên môn ạ Thế còn cái yêu cầu năng lực hay là như vừa rồi anh Tuấn đã chia sẻ là ma trận năng lực Cho từng các cái vị trí thì nó sẽ xuất phát từ đâu Thì chúng ta sẽ căn cứ vào cơ cấu tổ chức Rồi hệ thống chức danh đã được chuẩn hóa ở các tổ chức Cũng như là mô tả công việc để chúng ta đưa ra những cái yêu cầu năng lực ạ Với câu hỏi của Ben là khung năng lực bắt đầu được áp dụng ở Việt Nam từ khi nào? Thì Phương Anh đã được tiếp cận với khung năng lực cách đây 25 năm. Hồi đó thì là chủ yếu là các công ty và các ngân hàng nước ngoài họ sử dụng. Và doanh nghiệp của Phương Anh cũng có một bộ từ điển năng lực và bộ khung năng lực để phục vụ cho tuyển dụng và đánh giá nhân sự. Và đến những năm 2005 thì công ty tư vấn trong nước như là MCG đã bắt đầu nhận được những cái đặt hàng xây dựng trung tâm đánh giá năng lực dựa trên bộ từ điển năng lực nhưng mà hồi đấy là có sẵn của các tổ chức nước ngoài. Khoảng 2015 thì một số doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu xây dựng từ điển năng lực. Và đặc biệt là trong 5 năm gần đây thì phương anh thấy là cái việc xây dựng từ khung năng lực và đánh giá năng lực bắt đầu nở rộ hơn.
0: Dạ cảm ơn hai anh chị. À, gần đây trên các kênh truyền thông của Sadich cũng như là trên cộng đồng nhân sự tại Việt Nam thì à, mình cũng có thấy là các anh chị các anh chị em trong cộng đồng nói rất nhiều về khung năng lực. Tuy nhiên có một cái vấn đề mà Ben cũng nhận thấy Đó là đôi khi chúng ta không biết xây dựng khung năng lực để làm cái gì Khung năng lực về bản chất nó là một cái giải pháp Nó là một cái hướng đi để chúng ta giải quyết cho một cái mục tiêu nào đó Mà đôi khi nếu như các doanh nghiệp hay là các anh chị em trong cộng đồng mà chúng ta Không biết chúng ta đang dùng cái giải pháp này cho cái mục đích gì, cho cái mục tiêu gì Thành ra mình cứ áp dụng theo cái hướng là chúng ta làm theo phong trào chúng ta làm theo xu hướng Thì Ngay từ ban đầu chúng ta sẽ thiếu đi cái định hướng và từ đó nó xảy ra rất là nhiều những cái vấn đề trong khi mà chúng ta triển khai. Đúng vậy, nếu
2: không có mục đích cụ thể rõ ràng thì chúng ta rất dễ bị lạc lối đặc biệt là mình sẽ mất thời gian, mất công sức mà không có cho ra được một cái kết quả không muốn. Do đó, việc xác định mục tiêu của mình khi mà mình xây dựng khung năng lực là cái việc rất quan trọng chúng ta phải nghĩ đến đầu tiên. Giả sử như ở The Coffee House chúng tôi đã xây dựng khung năng lực từ năm 2021 và đã được đem và áp dụng triển khai chính thức cho toàn bộ nhân viên bên khối vận hành và các bạn làm việc ở các cửa hàng. Chúng tôi có các cái thứ bậc để mà thăng tiến cũng như là những cái cơ chế để mà giúp cho đánh giá đo lường năng lực của nhân viên. Và thông qua khung năng lực thì chúng tôi có việc tổ chức quy hoạch thăng tiến và kế thừa đội ngũ một cách rõ ràng, chuẩn chỉnh. Và việc xây dựng các chương trình đào tạo dựa trên khung năng lực nó giúp cho việc hiểu được nhân viên của mình đang thiếu những cái năng lực gì mình có những cái khoảng gáp và từ đó tôi có thể đánh giá được mức độ đáp ứng năng lực của đội ngũ uh, trên thực tế so với khung năng lực và có những cái giải pháp để giúp cho các bạn nhân viên có thể uh, phát triển uh, được cá nhân mình và thông qua khung năng lực thì nó cũng giúp cho cái việc sai lập giữa uh, việc tuyển dụng ở bên ngoài và phát triển nội bộ nó sẽ Giảm thiểu đi. thì chúng tôi cũng sẽ sử dụng khung năng lực để làm một cái thước đo để mà tuyển dụng các quản lý bên ngoài và hiện nay thì cái khung năng lực vẫn đang tiếp tục được phát triển cho những phòng bay khác ở trong tổ chức liên quan đến khối vận hành
1: Còn theo kinh nghiệm triển khai các dự án khung năng lực của MCG thì các doanh nghiệp thường có xu hướng xây dựng khung năng lực để phục vụ mục đích là trước tiên là tuyển dụng dựa trên khung năng lực thì sẽ có những cái bài test hay là những cái hướng dẫn phỏng vấn để tuyển đúng người đúng việc hơn À, tiếp theo là đánh giá năng lực để bổ nhiệm thăng tiến à, rồi xác định những cái gáp năng lực để đào tạo và phát triển nhân viên để đưa ra những cái kế hoạch đào tạo dựa trên không năng lực à, hay là dựa trên những cái gáp năng lực mà chúng ta cần phải bù đắp à, và đặc biệt là cũng liên quan đến phần hỗ trợ và thúc đẩy hiệu suất bởi vì những cái yêu cầu năng lực sẽ chỉ rõ cho à, các cái vị trí công việc hay nhân viên biết là chúng ta cần phải hướng đến đâu cần phải đạt được những năng lực gì để đạt được cái hiệu suất tốt hơn và một số tổ chức thì cũng sử dụng để đánh giá cuối năm cái việc đánh giá đấy sẽ dựa trên là đánh giá kết quả công việc là KPI tức là what chúng ta làm được gì và how thì là dựa trên khung năng lực tức là chúng ta ứng xử trong công việc như thế nào vì khung năng lực là chỉ ra những hành vi mà tổ chức coi trọng và yêu cầu để đạt được cái mục tiêu của tổ chức bộ phận và các vị trí công việc như định nghĩa ban đầu chúng ta có chia sẻ do đó thì không năng lực sẽ là một cái công cụ rất là hữu ích để chúng ta tuyển dụng và lựa chọn nhân viên mới phù hợp hơn, xác định được những cái khoảng cách năng lực rõ ràng hơn để cung cấp đào tạo nó sẽ may đo hơn và đặc biệt là xu hướng hiện nay là đào tạo sẽ cần cá nhân hóa hơn và chúng ta nhận diện được các cán bộ tiềm năng lên các kế hoạch để phát triển đội ngũ kế cận hiệu quả hơn.
0: Dạ vâng, khung năng lực là một cái powerful tool hay là mình còn gọi là một cái cái giải pháp, một cái công cụ nó mạnh mẽ như thế Tuy nhiên trên thực tế thì chúng ta cũng thấy được là có các công ty cũng trả rất là nhiều tiền Thậm chí là hàng triệu đô la để mà mang cái khung năng lực về áp dụng cho công ty Hoặc là các anh chị em, các cán bộ quản lý cũng đi học về khung năng lực Tuy nhiên thì mình học về hoặc là mình mang về rồi mình để đó rồi mình đóng khung đó mình không dùng được cuối cùng nó cũng không có mang lại một cái kết quả khả quan gì và toàn bộ cái 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 số tiền, cái thời gian mình bỏ ra đều là hoang phí hết thành ra là Ben cũng muốn uh, nhờ hai anh chị chia sẻ một vài những cái lý do những cái gút mắt là tại sao chúng ta lại gặp những cái tình trạng như vậy trong cái quá trình triển khai
2: Cảm ơn Ben à, về câu hỏi này trong quá trình chúng ta triển khai thì nó có rất nhiều gút mắt, rất nhiều uh, sai lầm à, một vấn đề điển hình là trong việc xây dựng đó là Khi nghĩ đến khung năng lực thì mọi người nghĩ đến cái tầm vĩ mô nó quá lớn chờ đợi mong đợi áp dụng khung năng lực cho toàn bộ tổ chức với tất cả những cái thành tố như là chị Phương Anh lúc nãy có chia sẻ là có thể áp dụng được cho tất cả các phòng ban đồng loạt cho tất cả các mục tiêu thì dẫn đến là mình rất mất nhiều thời gian và trong quá trình triển khai lại thiếu sự kết nối điều chỉnh phù hợp thì dẫn đến khi áp dụng vào thì nó bị gãy gánh giữa đường đó là những cái dự án giống như Ben chia sẻ là có thể đầu tư hàng triệu đô la để uh, nghiên cứu để mà ra được một cái bộ năng lực nhưng mà đến lúc triển khai thì nó quá cồng kề, nó quá nặng nề thì dẫn đến là chúng ta không áp dụng được hoặc chúng ta không đủ nguồn lực để để triển khai hay vì vậy thì uh, với kinh nghiệm của mình thì uh, chúng ta nên triển khai ở cấp độ phòng ban trước và thử nghiệm điều chỉnh từng bước và từng phần trong khung khung năng lực thì chúng ta có thể áp dụng từ năng lực cốt lõi trước chẳng hạn và mình triển khai theo quy mô từ các phòng ban cốt lõi chủ lực để mình đánh giá và mình đo lường xem là mức độ áp dụng khung năng lực trên thực tế nó như thế nào. trước khi chúng ta áp dụng đồng loạt tất cả các phòng ban
1: Đúng thế Phương Anh cũng xin bổ sung thêm một vài những cái hiểu lầm kinh điển khác Thứ nhất là mục tiêu và kết quả đầu ra chưa rõ ràng Ví dụ chúng ta xây không năng lực để chúng ta trước tiên chúng ta làm cái gì Chúng ta đào tạo phát triển hay chúng ta bổ nhiệm tăng lương Hay là chúng ta cần nó chi tiết đến mức độ nào à, Thì đấy là cái đầu tiên Cái thứ hai ấy, là nhiều tổ chức cho rằng là không năng lực là việc của bộ phận nhân sự do vậy sẽ thiếu vắng cái sự chỉ đạo quyết liệt của ban lãnh đạo và đặc biệt là nếu như chúng ta không có sự tham gia của bộ phận chuyên môn thì sẽ rất là khó để xây dựng từ điển và những cái biểu hiện hành vi về chuyên môn và sau đó thì sẽ rất khó để tạo được cái sự buy in, sự đồng thuận ở trong tổ chức và điểm tiếp theo thứ ba nữa là cái công cụ đánh giá năng lực nhiều khi là các tổ chức cũng muốn là nó phải rất là kỹ, rất là sâu, rất là phức tạp, đâm ra là nó sẽ thiếu thuận tiện cho người dùng. Và đặc biệt là nhiều biểu hiện hành vi có thể là mờ khó quan sát, uh, thang đo và đánh giá thì chưa rõ ràng. Hay là nhiều hệ thống thì chạy bằng cơm chẳng hạn. Hệ thống của chúng ta chưa có nhưng mà chúng ta lại muốn đánh giá năng lực uh, 360 độ chẳng hạn. Thế thì uh, cái việc mà tổng hợp đánh giá hết sức là công phu dẫn đến là uh, mọi người sẽ thấy là ôi công cụ khó qua nên là bắt đầu nản. Uh, một điểm thứ tư tiếp theo là uh, một số tổ chức lại yêu cầu quá nhiều năng lực cho một vị trí hay là một lần đánh giá nên là thiếu trọng tâm và nó cũng tạo cái sức ép đến đội ngũ tham gia đánh giá cũng như là nhân sự. Và một điểm nữa là chúng ta không có cái cơ chế sử dụng kết quả đánh giá năng lực uh, cụ thể trong cái hoạt động quả trị nhân lực. Uh, đánh giá xong để đấy thì giờ là rất là phí và từ sau mọi người sẽ không tin tưởng và sẽ không tham gia nhiệt tình vào những cái cuộc đánh giá năng lực nữa.
2: Ngoài ra thì uh, Tuấn cổng bổ sung một cái ý uh, nó nhỏ nhưng mà cũng gọi là cơ bỏ đó chính là khi mình triển khai khung năng lực là câu chuyện về truyền thông rất là quan trọng. Bản chất khi mà mình xây dựng khung năng lực nó chính là một cái dự án. Thì dự án thì chúng ta sẽ phải thực hiện cái một cái công việc đó gọi là xây dựng kế hoạch truyền thông trước, trong và sau khi triển khai xây dựng khung năng lực. Để chúng ta có thể trao đổi, cung cấp thông tin cho tất cả các bên, các phòng ban các bộ phận biết rõ vai trò đóng góp giá trị của họ trong cái dự án này thì các bên ở đây chúng ta có thể kể ra à, bao gồm là ban giám đốc, ban lãnh đạo chẳng hạn, các à, giám đốc, các trưởng bộ phận à, về chuyên môn hoặc là à, xa hơn nữa thì chúng ta có thể có các cái đơn vị à, tư vấn nếu có thì khi mình kết nối như vậy về mặt truyền thông được á, thì mọi người sẽ biết được cái à, lý do mục đích là khi chúng ta triển khai công năng lực và mọi người sẽ biết là khi nào sẽ được tham gia vào khi nào họ cần tham gia vào tránh cái việc là nhân sự âm thầm làm một mình và đến lúc mà cần kêu gọi các bộ phận, các phòng ban vào tham gia thì người ta không biết người ta sẽ tham gia vào với vai trò, với chức năng gì và họ đóng góp cái giá trị gì cho dự án này Bên cạnh đó thì còn có một cái lỗi khá phổ biến nữa đó chính là chúng ta có một cái xu hướng là copy hoặc là bê nguyên một cái bộ khung năng lực nào đó rất là cao siêu, rất là hay từ bên ngoài, từ nước ngoài hay từ một cái tổ chức nào đó về chính tổ chức của mình nó giống như là mì ăn liền vậy ạ nghĩa là chúng ta áp dụng nhưng mà chúng ta không hiểu là chúng ta áp dụng dựa trên cái thành tố nào và quay trở lại việc xây dựng khung năng lực thì um, mọi người sẽ nhớ là nó sẽ được xuất phát từ tầm nhìn sứ mệnh và các cái giá trị riêng của tổ chức của mình và mỗi tổ chức như vậy sẽ có những cái đặc điểm giá trị những cái định hướng rất là riêng và chúng ta cần phải có sự cân chỉnh cho phù hợp chúng ta có thể tham khảo những cái bộ khung năng lực nhưng mà chúng ta không nên copy và đem toàn bộ, bộ khung năng lực đó về và vào áp dụng cho mình và vì điều đó chắc chắn là nó sẽ dẫn đến cái sự sai biệt rất lớn và sự thất bại sẽ rất là cao
0: Dạ đúng rồi anh, tại vì em cũng thấy là ở trên các cái diễn đàn trong uh, ngành nhân sự của mình các anh chị em cũng rất là hay hỏi về cái vấn đề đó uh, cho em xin cái bộ từ điển hay là cho em xin cái cách hay là cái template để mà em đi xây cái khung năng lực cái đó là một cái mà em nghĩ là mình cần phải nêu rõ ra tại vì cái khung năng lực nó cần thiết nó phải đi theo mỗi một cái business, mỗi một cái doanh nghiệp mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, đúng không ạ? Do đó khi mà chúng ta thấy mình triển khai một cái solution, một cái giải pháp nào đó cái vấn đề quan trọng nhất ngay từ ban đầu là mình phải hiểu đúng và hiểu đủ về cái mô hình một cái hay là về cái giải pháp đó Và khi nói về vấn đề triển khai thì không biết hai anh chị có thể chia sẻ thêm một vài những cái lộ trình Thực tế mà các anh chị đã làm hoặc là đã tư vấn cho các công ty, các doanh nghiệp tại Việt Nam không ạ? À?
1: Thông thường thì bên Phương Anh cũng sẽ có đưa ra những cái lộ trình hỗ trợ cho khách hàng trong cái quá trình mà triển khai cho nó rõ ràng. Bước một thì sẽ là chúng ta sẽ là bước chuẩn bị rất là quan trọng, chúng ta chuẩn bị và thu thập thông tin. Ở đây thì cũng sẽ có những cái kế hoạch, hai bên sẽ xây dựng thống nhất các cái mục đích và các cái phạm vi kế hoạch triển khai tổng thể. Và tiếp theo là thành lập những cái tổ và dự án, À, và chúng ta có những cái truyền thông khởi động dự án à, chúng ta thống nhất được những cái kế hoạch công cụ triển khai cho rõ ràng và đặc biệt là chúng ta đưa ra đưa xác định được những cái định hướng và cái cách thức chúng ta triển khai cho nó phù hợp thì đấy là cái bước đầu tiên là chuẩn bị và thông thập thông tin à, đến bước thứ hai là chúng ta sẽ đi vào xây dựng từ điển và khung năng lực cái phần này thì chúng ta sẽ cần phải trao đổi thống nhất các cái danh mục năng lực mà chúng ta sẽ áp dụng cho tổ chức cũng như từng đơn vị phòng ban chúng ta dự thảo khung năng lực và các cái tiêu chí năng lực, rồi là những cái yêu cầu về năng lực và chúng ta trao đổi thống nhất với cả các phòng ban liên quan và ban lãnh đạo để chúng ta có thể chỉnh sửa và hoàn thiện. À, bước tiếp theo là sau khi chúng ta đã xây dựng được từ điển năng lực và khung năng lực thì chúng ta sẽ xây dựng các cái công cụ đánh giá và những cái công cụ này thì chúng ta sẽ có thể kiểm tra thí điểm làm trước trong quy mô nhỏ để chúng ta hiệu chỉnh chúng ta xây dựng những cái quy trình đánh giá năng lực giữa các cái biểu mẫu để chúng ta có thể đánh giá thực hiện được và chúng ta có tổ chức thí điểm đánh giá để chúng ta hiệu chỉnh cái khung năng lực và từ điển năng lực chúng chúng ta đã xây lên và tiếp theo thì sau khi chúng ta đã đánh giá xong thì chúng ta sẽ tổng hợp được các cái kết quả đánh giá chúng ta đưa ra những cái điểm gì chúng ta cần phải cải thiện chúng ta cần phải điều chỉnh gì cũng như là chúng ta sẽ đưa ra được kế hoạch chúng ta sử dụng cái kết quả đánh giá hay là sử dụng cái khung năng lực của chúng ta theo lộ trình trong các hoạt động quản trị nhân sự như thế nào
0: chị Phương Anh ơi à, em rất là cảm ơn những cái chia sẻ của chị Vậy thì à, theo cái kinh nghiệm làm việc cũng như là tư vấn cho các doanh nghiệp tại Việt Nam á, thì à, chị có thể chia sẻ một vài những cái lưu ý dành cho doanh nghiệp tức là các doanh nghiệp cần phải lưu ý những điều gì để có thể triển khai thành công
1: Câu hỏi của Ben cũng rất là hay, đây cũng là cái điểm mà chúng ta cũng có thể đúc kết qua những cái dự án Thế thì trước tiên chúng ta sẽ cần phải có sự đồng bộ, đồng bộ ở đây là cái sự liên kết với các hệ thống và chỉ nhân sự hiện có trong tổ chức Với cả cái khung năng lực mà chúng ta vừa mới xây, ví dụ nếu chúng ta chỉ xây để dùng cho mỗi tuyển dụng thôi thì sẽ rất là lãng phí cái điểm thứ hai sẽ là nhất quán Nhất quán ở đây có nghĩa là Cái hệ thống tiêu chuẩn năng lực chúng ta Cần phải thiết kế để áp dụng cho toàn tổ chức Phương Anh cũng biết một số doanh nghiệp Ví dụ họ xây dựng theo khối Và chỉ dùng trong cái khối đó thôi Thậm chí là định nghĩa hay cấp độ cũng khác nhau Như vậy thì sẽ rất là khó Cho cho doanh nghiệp hay là cho tổ chức Nếu như chúng ta muốn luân chuyển nhân sự Trong toàn tổ chức Và một điểm nữa tức là nó sẽ phải là thực tiễn có nghĩa là hệ thống uh, năng lực sẽ được xây dựng phù hợp với cả đặc thù của tổ chức chứ chúng ta không thể bê nguyên một cái hệ thống từ tổ chức khác hay là từ một cái bộ từ điển năng lực có sẵn uh, để dùng được. Những cái ngôn từ nó sẽ phải rất là thân thiện và nó mô tả được đúng những cái hành vi những cái điều quan trọng mà trong công việc của trong tổ chức của mình. Thì đấy là những cái điểm mà chúng ta cũng sẽ cần lưu ý ạ. Và một điểm nữa là chúng ta nói đến cái yếu tố thông minh ở đây tức là chúng ta đừng coi là hệ thống tiêu chuẩn năng lực nó là một cây đũa thần có nó thì áp dụng được hết và trôi chảy trong tất cả hệ thống quản trị nhân lực à, chúng ta phải đợi có một cái hệ thống hoàn hảo chúng ta mới áp dụng thì như thế thì sẽ rất là khó để chúng ta không biết bao giờ nó mới hoàn hảo thế nên là chúng ta sẽ nên xây dựng nó áp dụng từ bước một để chúng ta có thể cải tiến à, một số doanh nghiệp là Phương Anh thấy là có xây mãi xây mãi có 2 năm vẫn chưa áp dụng chỉ là để sửa cho nó hoàn hảo thôi thì như thế nó sẽ rất là lãng phí công sức và để lỡ mất các cơ hội mà chúng ta có thể triển khai áp dụng. À, điểm cuối cùng có nghĩa là cập nhật để cho hệ thống của khung năng lực nó sống. Thì chúng ta sẽ phải cần có những cái trong quá trình áp dụng chúng ta sẽ luôn luôn giả soát cập nhật và có cái sự điều chỉnh, đặc biệt là khi có những cái thay đổi về chiến lược hay là mô hình tổ chức hay là cái cách thức tổ chức công việc thì chúng ta cũng nên cập nhật khung năng lực
0: Dạ vâng, vậy thì khung năng lực nó là một cái mô hình sống và nó phải luôn luôn được cập nhật, được thay đổi tùy theo cái sự phát triển của doanh nghiệp đúng không ạ? Vậy thì uh, về phía anh Tuấn, uh, anh Tuấn có thể cho chương trình xin thêm một vài những cái kinh nghiệm từ góc nhìn của những người làm nhân sự internal thì công tác triển khai như thế nào anh ạ? À? Cảm
2: à, câu hỏi của em, thì khi mà em hỏi đến cái vấn đề này trong nội bộ doanh nghiệp thì uh... Những việc này tôi cũng muốn uh, chia sẻ với các bạn một cái vấn đề Đôi khi khi mà mình nghĩ đến khu năng lực thì ta không biết là bắt đầu từ đâu Khi nào chúng ta nên bắt đầu xây dựng năng lực Thì uh, mình cũng chia sẻ thêm về tốc độ uh, business một chút uh, Business thì uh, chúng ta nó sẽ có năm giai đoạn của một phòng trời của một doanh nghiệp uh, Chúng ta sẽ có cái giai đoạn đầu tiên là uh, Startup, một doanh uh, nghiệp cái Giai đoạn này thì mình, mình chỉ có gì đó uh, Cái doanh nghiệp là uh, kiểu có cam mê, có mục tiêu, có lý tưởng vào Chuyện đầu tiên là tồn tại trước đã và sau khi mình có cái chỗ đứng lên thị trường chúng ta sẽ qua một cái giai đoạn thứ hai gọi là giai đoạn growth và giai đoạn thứ ba sẽ là giai đoạn gọi expansion giai đoạn mở rộng và đến giai đoạn thứ tư gọi là giai đoạn đi rất là ổn định người ta gọi là chính chắn trưởng thành và rồi có profit rất lớn và đến giai đoạn thứ năm thì nó sẽ chia làm hai nhánh một nhánh là chúng ta phải thay đổi mô hình để tiếp tục để visit hoặc là chúng ta sẽ kết thúc đó là giai đoạn thứ năm thì trong cái năm cái giai đoạn này thì năng lực chúng ta nên suy nghĩ ở cái giai đoạn này là bắt đầu xác định và bắt đầu tổ chức mở rộng ra như vậy thì khu năng lực sẽ đáp ứng được cái nhu cầu phát triển nguồn lực tổ chức quy hoạch lại những lực tổ chức để, để đi đến giai đoạn extension, giai đoạn mở rộng rất nhanh thì đối với góc độ mình làm nhân sự thì ở cái giai đoạn đầu tiên mình sẽ cần làm cái bước đầu tiên đó chính là đánh giá hiện trạng và đánh giá hiện trạng ở đây thì quay về cái mô hình hồi nãy là mình gọi là năm giai đoạn phát triển doanh nghiệp chúng ta cần coi là doanh nghiệp tổ chức chúng ta đang ở giai đoạn nào giai đoạn mới thành lập thôi chưa ổn định hay là giai đoạn đã bắt đầu có tăng trưởng và lực lực phát triển nhanh nhau thì chúng ta cần có cái sự chuẩn chỉnh về năng lực cho nhân viên của mình cho cái việc phát triển của các bạn đánh giá hiện trạng này chúng ta phải coi là chúng ta đã có gì chưa có gì ngoài business chúng ta phải coi là tầm nhìn xứng và những cái cốt lõi của chúng ta đã được nhận hình kiểu hiện trạng chưa hệ thống cơ cấu tổ chức các cái vị trí công việc của mình nó đã được xây dựng rõ ràng cụ thể chưa các tiểu bộ phận đã gọi là ổn định với lại cái cơ cấu của mình và cam kết để mà phát triển cùng với lại người biết hay chưa thì đây là cái việc đầu tiên rất quan trọng vậy nó sẽ đánh giá mức độ sẵn sàng của mình với cái hiện đại hiện tại để quyết định là mình xây dựng khuôn hay không. À, sau đó mình có đứng nghĩ đến bước thứ hai đó chính là mục tiêu. Mục tiêu mình xây dựng khuôn năng lực ở giai đoạn này là chúng ta cần xây dựng cái gì, tập trung vào cái, cái mục tiêu nào để đánh giá cuối năm để tuyển dụng hay là để quy hoạch đào tạo tuyển nhân viên. Bước thứ ba đó chính là mình thiết kế cái quy trình để xây dựng hay áp dụng trong cái phương pháp nào để xây dựng khuôn năng lực. À, và bước thứ tư bước này Hồi nãy mình đã có nêu rồi, nó cũng là một chút tempo trong quá trình triển uh, khai xin lựa phận lực là chính là truyền thông Nhiệm vụ truyền thông của mình là mình phải kết nối được các phòng ban uh, kết nối giữa các đơn vị tư vấn bên ngoài chạy hàng với lại nội bộ, mình phải hiểu được cái nhu cầu của nội bộ và làm rõ vai trò vị trí của các bên và mình phải đứng ở giữa để mình cung cấp được cái thông tin đúng đầy đủ và đồng chí mình làm việc gọi là giải đọc giải mã những cái ngộ nhận hiểu biết sai có thể các kiểu một phần À, các giám đốc, là ban lãnh đạo của có nhanh chị hiểu về công năng lực ở các tổ chức trước đây, nhưng mà cái cách mình, các tổ chức nó xây, và cái cách tổ chức mình xây thì phải có những cái sự tối ưu phù hợp với lại hiện trạng tổ chức, phù hợp với nguồn lực của tổ chức. À, mình có thể trên web chia sẻ ví dụ đấy tại Copy House, thì các bạn cũng biết được, House, đời, là Copy House thương hiệu ra đời năm hai nghìn với cái mô hình đi đầu đi phát hong từ gọi là shop chạy qua các cái dây bạn phát triển và mở rộng thì trong quá trình phát uh, triển mở và mở rộng của Coffee House thì quý uh, vị có nguồn năng lực đã giúp rất, rất nhiều cho cái việc uh, đáp ứng những lực uh, tăng trưởng và mở rộng trong cả một cái quá trình dài như vậy từ rất nhiều nhân viên cho đến hiện tại là gần 2.000 nhân viên của Coffee House thì uh, trong quá trình tạo dựng nguồn năng lực thì đã giúp chúng tôi có thể bi phát được uh, việc tăng tiến cho khối lượng hành có các cái tiêu chí đánh giá performance đã được là số hóa. để có thể đo lường được liên tục cái việc phát triển của nhân viên chúng tôi có thể nhận dạng được đâu là những nhóm nhân viên tiềm năng đâu là những nhóm nhân viên có nguy cơ đâu là những những nhóm nhân viên mà có tổ chức để chúng tôi có thể có sắp xếp nhân lực phù hợp cũng như là có cái lộ trình để phát triển cho họ đi từ nhân viên lên từ quản lý cửa hàng hoặc là cái anh chị quản lý vụ và việc áp dụng công năng lực thì chúng tôi áp dụng vào việc phỏng vấn đánh giá thân tín để có một cái lộ trình theo dõi và phát triển nhân viên cùng với các cục quản lý dựa vào cái kết quả đánh giá như vậy thì các quản lý sẽ biết được là điểm mạnh điểm yếu và song song đó thì bằng các quy hoạch này tôi biết không phải chỉ gọi là đội ngũ tôi có những vấn đề gì mà chúng tôi có thể hiểu được từng cá nhân đang có những cái nhu cầu của nhân làm sao và bản thân các bạn nhân viên các bạn không có lộ trình phát triển như vậy các bạn sẽ biết là À, để lên vị trí quản lý cấp cao hơn thì các bạn uh, sẽ cần không gì à, thông qua những cái là đánh giá performance uh, những cái phỏng vấn đánh giá thanh tiếng và tất cả đều dựa trên nền tảng chung năng lực thì uh, cũng uh, xin uh, tiết lộ thêm chút xíu thì ngay tại Coffee house chúng tôi uh, về năng lực cốt đoại chung chúng tôi có uh, 6 nhóm uh, năng lực và được chia ra 7 cái kỹ năng khác nhau và từ cái sáu nhóm năng lực này và bảy kỹ năng chúng tôi sẽ chọn ra đâu là những nhóm năng lực và đâu là những nhóm kỹ năng phù hợp cho từng bộ phận từng công an để mà chúng tôi tập trung cao sâu và phát triển uh, nhân viên với cái, cái việc bóc năng lực như vậy chúng tôi có sự chủ động trong việc tổ chức đào tạo phát triển nhân viên ở lớp để đáp ứng được nhu cầu phát triển các bạn và như vậy thì cái việc phát triển nguồn lực của chúng tôi nó sẽ đi đến cái sự phát triển bền
1: vững. Phải là uh, những cái việc không có Phương anh xin chia sẻ một ví dụ thực tế nhé để anh chị em dễ hình dung hơn. Sau khi chúng ta đã xây dựng được khung năng lực rồi, thì lúc đấy chúng ta sẽ có những cái ma trận năng lực của tổ chức ở đây. Uh, ma trận năng lực sẽ có thể chia theo cả tổ chức hoặc là từng phòng ban. Uh, chúng ta có các vị trí chức danh rồi là các tên năng lực và các cái yêu cầu năng lực cũng như là cấp độ năng lực như là hình ở trên các chị em nhìn thấy. Tiếp theo mỗi vị trí công việc thì sẽ có một cái hồ sơ năng lực cho vị trí công việc. Thì ở đây các anh chị em có thể nhìn thấy luôn là chúng ta sẽ có tên vị trí rồi là các tên năng lực, cấp độ năng lực và ở đây ứng với các cấp độ năng lực yêu cầu thì chúng ta sẽ thấy sẽ có những cái biểu hiện hành vi luôn ở bên cạnh để chúng ta biết là với vị trí này thì sẽ cần những cái biểu hiện hành vi như thế nào trong từng các năng lực sau khi chúng ta đã xây dựng nó thì chúng ta sẽ xây dựng tiếp những cái công cụ để chúng ta thực hiện đánh giá năng lực sẽ tùy theo là chúng ta muốn đánh giá năng lực theo hình thức nào thì chúng ta sẽ xây dựng các cái công cụ để đánh giá à, như vậy thì đây là nếu như chúng ta tự đánh giá đúng không? đấy là một hình thức chúng ta có thể có những cái bộ câu hỏi à, và chúng ta sẽ tích vào những cái biểu hiện hành vi ở cái mức độ chúng ta đang được ở cái mức nào cái cách thứ hai là chúng ta có thể đánh giá 360 độ. Với đánh giá 360 độ thì chúng ta sẽ có những cái bộ câu hỏi đánh giá và các đối tượng tham gia đánh giá sẽ có thể là bản thân người lao động, cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Và sau đó thì các kết quả cũng sẽ được phân tích và tổng hợp để ra được có các cái kết quả cho nó khách quan. Với cái phương thức này thì chúng ta có cái nhìn nó đa chiều hơn là tự đánh giá. Và chúng ta cũng sẽ có những cái hình thức là test kiểm tra năng lực và cái bộ test kiểm tra năng lực này cũng sẽ dựa trên những cái yêu cầu về cấp độ năng lực cho vị trí công việc hoặc là chúng ta cũng có thể có những cái hình thức là phỏng vấn hành vi để đánh giá năng lực thì lúc đấy chúng ta sẽ xây dựng những bộ công cụ về câu hỏi phỏng vấn hành vi và các cái bảng điểm để chúng ta có thể đánh giá. Chúng ta cũng có thể đánh giá thông qua những cái tình huống và dự án thực tế. Qua các cái tình huống và các dự án thì cái người được đánh giá sẽ thể hiện các cái hành vi về năng lực để xem các bạn ấy đang ở cái mức độ nào trong cái thang yêu cầu về, về năng lực. Đây là một cái ví dụ về hướng dẫn phỏng vấn hành vi như các bạn thấy rằng là trong chúng ta sẽ có các cái nhóm năng lực, tên năng lực và các cái cấp độ. Bên cạnh thì sẽ có những cái câu hỏi để người trả lời có thể bộc lộ được xem là họ thể hiện được những hành vi của họ trong công việc như thế nào. Và nó cũng sẽ rất làm dễ như người đánh giá khi mà chúng ta thấy là các bạn ấy trả lời, thể hiện hành vi như thế nào. Thì chúng ta sẽ tích lại là các bạn đang thể hiện hành vi ở cái cấp độ như thế nào. Hay là tiếp theo là một cái ví dụ về đánh giá 360 độ. Nếu như chúng ta có phần mềm thì đấy là một cái điều rất là lý tưởng. Ở đây là một cái ví dụ về phần mềm đánh giá 360 độ của MCG với một cái dự án vừa rồi thì chúng ta có thể đánh giá một lúc là khoảng hai 2 đến nghìn nhân sự và cùng thời điểm thì một nhân sự sẽ được khoảng 5 đến 8 người đánh giá thế nên là các bạn thấy là nó sẽ nhân lên là khoảng mười mấy nghìn bản đánh giá và là hệ thống có thể tự tổng hợp kết quả cho chúng ta. Còn nếu như chúng ta mà chưa có những cái hệ thống như thế này thì Chúng ta cũng có thể là sử dụng cái việc là đánh giá năng lực dựa trên và kiểm tra hay là uh, cấp trên, uh, dựa trên những cái hành vi biểu hiện uh, trong công việc hàng ngày. Uh, có thể là để đánh giá cấp dưới hoặc là chúng ta tự đánh giá uh, chúng ta cũng được. Thì đấy là những cái ví dụ về đánh giá. Và nếu mà toàn tổ chức chúng ta cùng đánh giá thì chúng ta sẽ ra được cái kết quả đánh giá năng lực của tổ chức. Ở đây các bạn sẽ thấy nó sẽ chỉ rõ cho tổ chức của chúng ta xem là tổ chức chúng ta đang mạnh ở năng lực nào và chúng ta năng lực nào chúng ta đang còn thiếu còn yếu. Và từng bộ phận phòng ban chúng ta cũng có thể chia được các trường thông tin theo từng chức danh hay là theo kinh nghiệm làm việc thì đấy cũng là một những cái cách mà chúng ta có thể đưa ra được cái kết quả. Và đặc biệt là với cá nhân thì mỗi cá nhân sau khi chúng ta đánh giá năng lực thì các bạn sẽ rất là thích nếu mà được có một cái báo cáo để các bạn ấy có cái nhìn từ cái việc là các bạn tự đánh giá mình như thế nào, người khác đánh giá các bạn ấy như thế nào và điểm nào đang là điểm mạnh nhất của các bạn ấy và điểm nào đang là điểm các bạn cần phải cải thiện hay là so với cái điểm trung bình chung uh, của cái năng lực đó thì các bạn đang ở mức nào và cái kết quả đánh giá năng lực cũng chỉ cho các bạn những cái năng lực là thế mạnh các bạn và làm thế nào để cải thiện nó phát huy hơn nữa hay là những cái điểm nào là những cái điểm mà cần hạn chế và các bạn làm thế nào để cải thiện cái năng lực cá nhân của mình và sau khi đánh giá năng lực xong thì chúng ta cũng có thể đưa vào uh, sử dụng trong quy hoạch nhân sự theo mô hình 9box dựa trên kết quả công việc và dựa trên những cái mức độ đáp ứng yêu cầu năng lực thì chúng ta cũng có thể biết là nguồn lực của chúng ta đang nằm ở đâu chúng ta có gặp quá nhiều những nguồn lực đang là ở cái cấp độ cảnh báo không hay là chúng ta đang có nhiều những cái nhà lãnh đạo tương lai hay là chúng ta đang có nhiều các bạn hay là có chúng ta đang thiếu chuyên gia hay thiếu những người thực thi hay không thì đấy là những cái cách mà giúp cho chúng ta đưa ra được kế hoạch phát triển chung và đặc biệt là sau khi đánh giá năng lực thì chúng ta có thể có những cái kế hoạch phát triển cá nhân rất chi tiết dựa theo cái kết quả đánh giá năng lực ví dụ ở đây là một bạn làm về quản lý sau khi đánh giá năng lực xong thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây là năng lực lãnh đạo của bạn ấy sẽ cần cải thiện trong việc lập kế hoạch và tổ chức công việc thế thì cái cách thức các bạn ấy sẽ được phát triển thông qua hình thức huấn luyện hay cố vấn như thế nào và phát triển qua các cái chương trình đào tạo chính thức trên lớp hay là chúng ta có thể đào tạo luân chuyển cho các bạn đến luân chuyển sang một cái vị trí hay một bộ phận nào đấy để các bạn cải thiện hơn cái năng lực của mình hay là phát triển hơn hoặc là chúng ta có thể thử thách giao cho các bạn một số các cái dự án để các bạn phát triển được những cái năng lực mà các bạn ấy cần cải thiện sau cái kết quả đánh giá năng lực thì đấy là cái ví dụ mà phương anh muốn chia sẻ để anh chị em thấy rằng là nếu như mà chúng ta uh, thực hiện được đánh giá năng lực và chúng ta ra được kết quả đấy thì nó cũng sẽ rất là hữu ích cho cả tổ chức và cá nhân
0: Dạ vâng, đó là những câu chuyện, những kinh nghiệm về triển khai khung năng lực từ phía anh Tuấn, tức là phía của người làm nhân sự internal và phía của chị Phương Anh, đó là một chuyên gia tư vấn dành cho triển khai khung năng lực tại các doanh nghiệp. Vậy thì chúng ta cũng có thể thấy được khung năng lực nó là một cái topic không hề dễ dàng, nhất là đối với các anh chị em nào chúng ta chưa có kinh nghiệm trong vấn đề áp dụng thực tế. Vậy thì thông qua bài podcast ngày hôm nay, em không biết là chị Phương Anh và anh Tuấn có thể chia sẻ thêm một vài những cái gỡi gắm mà mình muốn chia sẻ cho các anh chị em trong cộng đồng đang quan tâm tới topic này hoặc là đang triển khai khung năng lực được không ạ? Cảm
2: ơn ben. Thì Thật ra thì như Ben cứ chia sẻ để xây dựng khung năng lực không phải là một việc dễ dàng. Tuy nhiên nó cũng không quá khó để chúng ta có thể làm được việc này tại vì rất nhiều tổ chức đã và đang xây dựng thành công khung năng lực À, tuy nhiên thì chúng ta cần lưu ý đó chính là sự tập trung và sử dụng nguồn lực một cách uh, phù hợp mình hãy uh, giới hạn cái nguồn lực của mình và tập trung từ phòng ban từ số vị trí từ chốt trong tổ chức thay vì là áp dụng đại trà trên cả tổ chức cho tất cả các phòng ban chúng ta có thể đi bắt đầu từ uh, năng lực quốc loại của tổ chức từ định hướng từ những tầm nhìn từ những cái văn hóa hành vi ứng trong tổ chức thì nó sẽ giúp chúng ta đi một cách uh, nhẹ nhàng hơn và không cảm giác quá nặng nề và chúng ta giới hạn mục tiêu và sẽ áp dụng điều chỉnh cho nó phù hợp và liên tục đối với các bạn mà mới bắt đầu xây dựng khung năng lực thì anh có thể giới thiệu cho các bạn uh, triển khai theo một cái mô hình uh, khá là phổ biến gọi là picture of Champions hình mẫu nhà hội định thì đây là một cái mô hình uh, chúng ta có thể tìm uh, kiếm rất nhiều thông tin hướng dẫn cho thực hiện nó rất là dễ triển khai dễ điều chỉnh và để chúng ta có thể có một cái tiêu chuẩn cho việc tuyển dụng cho việc đào tạo uh, phát triển nhân viên. Và nếu mà chúng ta có điều kiện hơn, thì chúng ta có thể đánh giá hình trạng của tổ chức của mình để bạn đặt tự do rõ ràng. Và chúng ta có thể đặt tự vấn vào uh, của làm việc và uh, cũng có thể cùng học hỏi để mà sử dụng một cái năng lực uh, của tổ chức
1: mình để uh, có thể bắt đầu những cái việc đặt tự như vậy. Đúng như bên nói, đấy dự án không năng lực thì cũng không khó mà cũng không dễ. Khó hay dễ là do cái quan điểm của chúng ta trong quá trình chúng ta xây dựng và ứng dụng năng lực và cái kỳ vọng hay cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra để mà có thể chia sẻ thì Anh cũng xin chia sẻ một số cái quan điểm cá nhân của mình thôi thứ nhất là khi mà xây dựng năng lực ấy, thì trước tiên là chúng ta sẽ think big, tức là chúng ta nghĩ suy nghĩ tổng thể về cái mục tiêu cũng như là cái nguyên tắc để chúng ta xây dựng cái khung năng lực đấy và chúng ta ứng dụng như thế nào và chúng ta đưa ra một cái roadmap, tức là một cái con đường để chúng ta xây dựng nó hay là áp dụng nó trong từng cái thời kỳ Tiếp theo là chúng ta sẽ gọi là start small. À, chúng ta hãy đi từng bước nhỏ thôi. À, chúng ta đừng kỳ vọng xây một ngay một được một cái hệ thống lớn và hoàn hảo. À, chúng ta hãy xây dựng một cái bộ từ điển năng lực và khung năng lực nó gọn nhẹ và đưa ra những cái yếu tố mà quan trọng nhất mà tổ chức cần trong cái thời kỳ đó. Số lượng năng lực yêu cầu cho một vị trí thì chúng ta có thể áp dụng khoảng 8 đến 10 vị trí yêu cầu năng lực thôi để dễ quản lý và đánh giá. Và chúng ta không nhất thiết là phải À, áp dụng hoặc là xây ngay tất cả các cái nhóm năng lực mà chúng ta gọi là Competency Cluster. Chúng ta có thể uh, bắt đầu bằng một cái nhóm năng lực là ví dụ năng lực cốt lõi, à, sau đó chúng ta áp dụng, chúng ta triển khai thành công, thì chúng ta lại đi tiếp đến nhóm năng lực lãnh đạo, rồi là nhóm năng lực chuyên môn. À, chúng ta cũng có thể lựa chọn một cái ứng dụng thôi mà tổ chức đang cần nhất để chúng ta thí điểm. Ví dụ là chúng ta đánh giá để xác định gap để uh, xây được cái kế hoạch đào tạo cho năm 2024 chẳng hạn. Và điểm cuối cùng là sau khi chúng ta đã start small rồi thì chúng ta sẽ cần growing fast Từ những cái kinh nghiệm dự án nhỏ chúng ta tiếp tục chúng ta cải tiến Chúng ta mở rộng phạm vi của dự án không năng lực Và như thế thì chúng ta đang cái đà triển khai Thì chúng ta sẽ có những cái nhiệt huyết và mọi người cũng đang trong cái luồng công việc như vậy Thì chúng ta sẽ dễ hơn thay vì chúng ta triển khai xong chúng ta lại ngắt đoạn chúng ta ngừng À, xong vài ban năm sau chúng ta mới lại triển khai tiếp thì nó sẽ mất đi cái à, sức nóng của cái dự án mà chúng ta đang thực hiện. À, và nếu như chúng ta yêu, chúng ta hiểu những gì chúng ta làm, à, chúng ta bền bỉ và chúng ta tập trung thì các bạn sẽ thuyết phục được sếp, chúng ta thuyết phục được các bên liên quan và đặc biệt là các anh chị em à, nhân sự có thể mang lại cái giá trị cho tổ chức của mình từ những cái dự án à, về nhân sự như là dự án không năng lực.
0: Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ từ hai anh chị về khung năng lực thông qua bài podcast ngày hôm nay thì hy vọng thông qua bài podcast của chúng ta về khung năng lực ngày hôm nay thì chúng ta đã có thể hiểu được hiểu kỹ hơn hiểu đúng hơn về năng lực là gì, khung năng lực là gì những sai lầm hoặc là những cái lỗi mà các anh chị em hoặc là các doanh nghiệp trong cộng đồng thường mắc phải trong quá trình triển khai và sau đó chúng ta cũng đã chia sẻ về cái lộ trình cũng như là những cái tip À, những cái gửi gắm từ hai vị chuyên gia của chúng ta trong ngày hôm nay đó là anh Tuấn và chị Phương Anh. Và cảm ơn hai anh chị rất nhiều vì đã tham gia vào buổi podcast ngày hôm nay. Các anh chị em trong cộng đồng, nếu chúng ta muốn tìm hiểu nhiều hơn về khung năng lực thì hãy chờ đón các hoạt động cộng đồng sắp tới trên HR The Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi podcast nhân sự series HR Globalize, bản địa hóa trên nhân sự thế giới. Hẹn gặp lại các anh chị em vào thứ Bảy tuần sau.